0: Reforming Heart hari ke-112 Renungan ini diambil dari website pemuda.stami.id Tema renungan hari ini adalah Yusafat dan bertahtanya Ahaziah. Mari kita membaca Alkitab dari satu Raja-Raja 22 ayat 41 sampai 54. Demikianlah firman Tuhan: Yusafat Raja Yehuda. Yusafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumut 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Azuba anak Silhi. Dia hidup mengikuti jejak asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanannya yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal di dalam zaman asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yusafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Pada waktu itu, Ahasia anak Ahab, berkata kepada Yusafat, Baiklah anak buahku pergi bersama-sama dengan anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yusafat tidak mau. Kemudian Yusafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikubur di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yuram anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Ahasya Raja Israel Ahasya anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yusafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya Dan Yerubiam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya Dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan ala Israel Tepat seperti yang dilakukan ayahnya Mari kita merenungkan. Yusafat Raja Yehuda Catatan pendek mengenai kehidupan Raja Yusafat memberitahukan beberapa hal kepada kita. Yang pertama adalah kesalehan Yusafat yang mengikuti jejak Asa. Baik Asa maupun Yusafat menyembah Tuhan dan tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, Dia juga menjauhkan para pelacur bakti, yaitu pelacur yang bekerja di kuil berhala. Mereka akan melayani setiap orang yang datang berbakti di kuil tersebut, sebab salah satu tindakan berbakti yang dituntut adalah berhubungan seks ketika menyembah berhala. Berhala-berhala seperti Ashira atau Anat menuntut para penyembahnya untuk berhubungan seks ketika datang ke kuil. Semua itu dihancurkan oleh asa dan sisa-sisa penyembahan yang masih dihabiskan sama sekali oleh Yosafat. Seluruh praktek penyembahan berhala yang pernah dilakukan oleh orang kanaan adalah sangat merusak, baik dari sisi agama maupun moral. Kerusakan moral, pencarian kenikmatan, dan cara-cara hidup yang sangat tidak pantas adalah hal-hal yang dipromosikan oleh agama-agama kanaan. Itu sebabnya Tuhan sangat membencinya Itulah sebabnya juga Tuhan membangkitkan orang-orang seperti Yusafat untuk menghancurkannya. Ketika tanda-tanda kehadiran agama seperti itu mulai muncul di tengah-tengah umat Tuhan itu sendiri. Di dalam keadaan dunia saat ini, kerusakan moral dan kebobrokan hidup menjadi begitu banyak. Hanya perlu satu surat kabar harian untuk melihat betapa banyaknya manusia yang rusak, menjalani hidup yang rusak, dan membuat masyarakat menjadi rusak. Kerusakan total yang ada di dalam diri manusia akan makin membuat segala potensi keberdosaannya muncul jika tidak ada yang menahan. Siapakah yang dapat menahan? Seharusnya umat Tuhanlah yang menahannya. Umat Tuhan yang menunjukkan hidup yang lebih baik menjadi suara hati nurani bagi masyarakat dan menjadi pendoa syafaat bagi dunia ini. Saudara dan saya adalah bagian dari umat Tuhan. Biarlah kita menjalankan fungsi ini dengan setia Bagian selanjutnya menceritakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Yusafat untuk menaklukkan Edom Edom dikuasai oleh kepala-kepala yang tunduk kepada Yusafat Ayat 49 juga mengisahkan tentang kegiatan dagang Yusafat Segala hal ini dicatat dengan singkat Tetapi kemudian ayat 50 mengatakan bahwa Yusafat menolak bekerjasama dengan Ahasya anak Ahab Pada waktu Yusafat mengalami kerugian karena kapal-kapalnya pecah, pada ayat 49, mengapa ia menolak pertolongan Ahasya bin Ahab, karena justru kerjasama dengan Ahasya lah penyebab kegagalan. Di dalam dua tawarih 20 ayat 37, demikianlah firman Tuhan, Eliezer anak Dodawa dari Maresa bernubuat melawan Yusafat dengan berkata, Karena engkau bersekutu dengan Ahasya, maka Tuhan akan menghancurkan pekerjaanmu. Kapal-kapal itu pun hancur, sehingga tidak dapat berlayar ke Tarsis. Lagi pula, sebelumnya Yosafat terlalu dekat dengan Ahab, dia menikahkan Yoram anaknya dengan anak perempuan Ahab, dan membuat iman Yoram kepada Tuhan menjadi rusak dan kehidupannya menjadi penuh dengan kekerasan. Yosafat juga pernah ikut perang dengan Ahab, Sebagaimana dicatat dalam bagian sebelumnya, dan menderita kekalahan di tangan orang Aram, ini adalah noda dalam pemerintahan Yosafat. Dia terlalu dekat dengan Raja-Raja Israel yang Tuhan benci. Biarlah ini pun menjadi peringatan bagi kita semua. Satu orang yang baik belum tentu akan menghasilkan anak yang baik juga. Jika anak itu tidak diajarkan mengenai mana yang pantas dan yang tidak, Dan jika anak itu tidak diajarkan takut akan Tuhan, maka tentu saja dia akan rusak. Tetapi seandainya anak itu diajarkan mengenai mana yang pantas dan yang tidak. Dan jika anak itu diajarkan untuk takut akan Tuhan, tetapi pergaulannya terlalu bebas dan pengaruh paling besar yang dia hormati adalah orang lain dan bukan orang tuanya yang saleh. Maka anak itu pun akan rusak. Yusafat yang takut akan Tuhan mengizinkan anaknya menikahi anak Ahab Ini merupakan bagian dari jalinan relasi yang mau mereka kerjakan Tetapi relasi itu dibayar dengan sangat mahal Yaitu kerusakan anaknya dan juga kerusakan seluruh Yehuda Karena anak itu akan menjadi raja menggantikan dia Ahasia Raja Israel Bagian selanjutnya, yang merupakan bagian terakhir dari satu raja-raja, mengisahkan secara singkat tentang anak Ahab, yaitu Ahasya. yang mengikuti ayahnya dan sujud menyembah berhala. Ini sangat menyakiti hati Tuhan, sebab Tuhan sebenarnya tetap ingin memanggil Israel untuk kembali kepada Tuhan. Jika tidak demikian, tentu dia tidak akan mengirimkan nabi-nabinya untuk Israel. Tetapi Tuhan membangkitkan Elia. Elisa dan Nabi seperti Mika untuk terus menjadi suara Tuhan yang memanggil mereka kembali. Setelah periode Ahab bertahta selesai, maka keturunannya diharapkan dapat membawa perubahan yang baik bagi Israel. Tetapi ternyata tidak. Usia pemerintahan Asia pendek. Hanya dua tahun saja setelah itu ia mendapatkan kecelakaan yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Bagian ini di mana Asia diangkat menjadi raja, lalu komentar yang mengatakan bahwa dia hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya yang rusak, membuat kita berpikir tentang satu hal, yaitu betapa mudanya dosa dan kecemaran menularkan pengaruh, tetapi betapa sulitnya kesalehan, ibadah yang sejati, dan takut akan Tuhan menyebarkan pengaruhnya. Yusafat mempunyai anak yang dipengaruhi oleh kejahatan Ahab. Mengapa bukan anak Ahab yang dipengaruhi oleh iman daripada Yosafat Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa akan sangat cocok menerima keberdosaan dan kefasikan. Tetapi pengaruh dari terang, kebenaran, dan takut akan Tuhan sangat sulit menembus keberdosaan dunia ini. Hanya kalau Tuhan membangkitkan orang, hanya kalau dia beranugerah. Barulah ada orang-orang yang mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dari bagian hari ini, kita melihat bahwa harapan satu-satunya Israel dapat kembali kepada Tuhan adalah kaum sisa yang Tuhan nyatakan kepada Ilya. Mengapa demikian? Sebab sejak Herubiam hingga sekarang anak Ahab, seluruh Raja Israel tak ada yang setia dan sujud menyembah Tuhan. Sangat sulit untuk mengharapkan adanya kebangunan besar yang akan mempertobatkan seluruh kerajaan utara ini. Itulah sebabnya Elia sangat putus asa. Tetapi Tuhan menghibur Elia dengan mengatakan bahwa di tengah-tengah bangsa yang sangat korup dan berdosa ini, masih ada 7 ribu orang yang setia kepada Tuhan. Inilah pengharapan yang Tuhan ingin dimiliki oleh Elia. Pengharapan bahwa di tengah-tengah negara yang kacau balau karena penyembahan berhala, tetap ada kelompok remnan yang setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kerusakan karena raja-raja yang memberontak kepada Tuhan, tetap ada kelompok orangnya setia kepada dia. Biarlah ini pun menjadi pengharapan kita. Apakah yang dapat kita harapkan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin rusak? Yang dapat kita harapkan adalah anugerah Tuhan yang tetap menopang kita dan yang tetap membangkitkan orang-orang setia, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Inilah yang menjadikan kekuatan dan hal yang harus terus kita doakan. Doakan bangsa ini, supaya di tengah-tengah kerusakan zaman, dari bangsa ini tetap muncul anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, di mana seluruh kerinduannya adalah supaya nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah bangsa ini.